0: Coucou. Le 15 octobre 2018, Jamie Kloss, 13 ans, est réveillé en pleine nuit par une voiture qui se garde dans l'allée de sa maison. Problème, ses parents sont là. Et vu l'heure tardive, la famille n'attend personne. D'un coup, une explosion retentit dans l'entrée. Le père de Jamie, en allant jeter un coup d'œil à la porte, vient de se prendre une décharge de fusil à pompe en plein visage. Dans quelques heures... Jamie sera retenu dans une maison crasseuse, sous un lit par un taré nommé Jack Patterson qui depuis plusieurs semaines met en place son plan pour enlever l'adolescente. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut MaxKyze, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler enlèvement et séquestration. Alors, l'histoire change un petit peu d'habitude, puisque vous allez voir que, dans notre affaire, eh bien, le ravisseur va pas s'embêter à traquer sa victime pour la foutre dans sa camionnette. Non, il va prendre un fusil à pompe et débarquer chez elle en pleine nuit. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais ça résume pas mal la situation. Petite parenthèse, je sais que normalement, cette HVF a du retard. Je sais pas si elle pourra sortir vendredi à 18h. Si c'est pas le cas, j'en suis vraiment désolé. Pour ceux qui suivent la chaîne de depuis 2-3 ans, vous savez qu'à chaque fois que je rentre de vacances, je tombe malade. J'y ai pas échappé cette année, j'ai tapé une belle crève et ensuite j'ai eu l'angine, j'ai été sous antibiotiques, sirop à la codéine, à l'alcool. J'étais pas du tout en état de tourner des HVF, mais là ça va mieux, c'est bon, le rythme reprend enfin. Donc désolé si cet HVF a un petit peu de retard. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, surtout ceux qui ont regardé les HVF tout au long de l'été et qui sont Toujours pas abonné à la chaîne. C'est bon, là, la période d'essai, elle est terminée. On est parti. Un simple regard. Notre histoire prend place aujourd'hui. Après trois ans et demi d'HVF, tout le monde se pose encore la question. Aux états unis d'Amérique. Plus précisément dans le Wisconsin, à Baron, Petite ville dans laquelle les Américains passent mais ne s'arrêtent pas. Puisque Baron compte 3000 habitants au moment des faits. La probabilité de croiser un psychopathe dans le coin est donc... Assez faible, hein, vous en conviendrez. Et pourtant, pour son plus grand malheur, c'est ce qui va arriver à Jamie Kloss, 13 ans au moment des faits. Jamie est enfant unique, fille de James et Denise Kloss. Elle a toujours vécu à Baron. Et jusqu'à maintenant, s'y plaît plutôt bien. La famille vit sur une petite propriété reculée. Bon. Avec 3000 habitants, il y a de la place. Les clos ont une belle petite maison de plein pied et s'y sentent bien. James et Denise travaillent ensemble à l'usine du coin et tout va au mieux pour eux. Ils ne se préoccupent pas des autres. Les clos sont une famille discrète qui ne demande de rien à personne. Travail le crédit, font les courses et vivent ensemble. Jamie, quant à elle, est décrite comme un peu plus extravertie que ses parents. Elle aime bien se balader dans le petit centre-ville avec ses amis par simple plaisir d'acheter des cafés glacés sans aucun goût au Starbucks du coin et quelques vêtements avec son argent de poche. Pour aller au collège, Jamie prend le bus scolaire tous les matins comme une grande majorité d'écoliers. C'est précisément à cet endroit... L'arrêt de bus que le 5 octobre 2018, Jamie croise le regard de Jack Patterson, un garçon de 21 ans. Sur le moment, Jamie ne fait pas vraiment attention à lui. Il l'a regardé, bon, elle monte dans le bus, la vie continue et les jours passent. Jamie ne se doute pas une seule seconde que ce simple regard a déclenché en Jack une envie irrépressible de la revoir, de gré ou de force. Et je peux vous dire qu'il va pas faire les choses à moitié hein, notre Jack. On parle quand même d'un simple regard à un arrêt de bus, faut bien se rendre compte. Jack Patterson, né le 17 juin 1997, fils de Patrick et Deborah Patterson, ses parents divorcent quand il a 10 ans en 2007. Jack est décrit pendant son adolescence comme un garçon tranquille. Bon élève, assez timide. Il avait un petit groupe d'amis, mais ça lui suffisait amplement. Terminant le collège, puis le lycée, Jack va être élu à l'obtention de son diplôme comme le mec le plus silencieux du bahut. C'est d'ailleurs pendant le lycée que Jack va commencer à développer un comportement violent. Même s'il reste en retrait et n'embête personne, la moindre contrariété le fait entrer dans une crise de colère qui le font soit fondre en larmes, soit devenir enragé. Son bac en poche, Jack va commencer à zapper tous ses amis. Il ne se rendra pas au bal de promo, ni au voyage de fin d'année. En septembre 2015, il tente d'entrer dans l'armée. Mais il est viré à la cinquième semaine de stage après un incident au stand de tir. Incident qui n'a pas été plus décrit par les autorités américaines. Ensuite, c'est le grand vide dans sa vie. Jack enchaîne les petits boulots et termine à baron dans la même usine que James et Denise Kloss. Est-ce que le couple croise leur futur tueur L'histoire ne nous le dit pas. Quoi qu'il en soit, à force d'errer à Baron et de faire son trajet classique le matin, Jack, du haut de ses 21 ans et de sa santé mentale bancale, finit par croiser le regard de Jamie alors qu'elle monte dans le bus. Et il se le dit, lui qui maintenant vit seul dans une maison crasseuse qu'il galère à entretenir à cause de son taf merdique, lui qui est célibataire depuis bien longtemps, ce sera elle qui partagera sa vie. Mais pour ça... Il faut un plan béton pour que personne ne se mette en travers de leur amour. Amour à sens unique, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Jamie n'a que 13 ans et une seconde après avoir croisé le regard de Jack, elle l'avait déjà oublié. Bon, alors vu ce qui va lui arriver, elle va penser à lui toute sa vie malgré elle. Le plan d'attaque. Après avoir repéré Jamie à l'arrêt de bus, Jack va fantasmer pendant des jours et des jours sur tout. Tout ce qu'il pourrait faire à l'adolescente. Mais pour que ses fantasmes deviennent réalité, il lui faut un plan et une arme. Ça tombe bien, le papy de Jack, il a un fusil à pompe. Et Jack ne va pas voler le fusil à pompe de son grand-père juste parce que ça l'arrange. Il le dira lui-même plus tard. S'il veut utiliser un fusil à pompe, c'est parce que je cite « Les munitions infligent plus de dégâts sur quelqu'un. Même si celui-ci a une carabine en face, le fusil à pompe au corps à corps peut servir d'arbre pour frapper. » Pour être sûr de ne laisser aucune trace sur la scène de crime, Jack va prendre la peine de se raser complètement poils et cheveux. Histoire que l'on ne puisse pas près son ADN et l'accuser s'il vient être arrêté. C'est quand même assez cocasse que le type prenne la peine de se raser le crâne alors qu'il s'apprête à débarquer chez une gamine de 13 ans avec un fusil à pompe pour massacrer ses parents. Il y a quand même plus discret pour enlever quelqu'un. Hein. Je pense. Moi, je suis pas expert. Mais Jack ne s'arrête pas là dans la préparation de son plan macabre. Pour mettre toutes les chances de son côté après s'être armé, il va acheter une véritable tenue d'attaque. Pantalons foncé, veste, bottes, cagoules, gants. Jack prépare véritablement l'attaque de la maison de Jamie Closs comme une opération militaire. Il s'habille en soldat dans le coffre de sa voiture. Il planque une corde pour pouvoir ligoter Jamie et être sûr qu'elle ne saute pas du véhicule. Son plan est prêt. Plusieurs fois, Jack va venir observer la maison de la famille Closs, observer un peu la vie des parents, leur horaire de travail, les différentes entrées et sorties possible. Mais même si au bout d'un moment il connaît par cœur le rythme de vie de la famille, Jack va foirer deux fois son attaque. Ah bah on peut pas prévoir des imprévus. C'est le principe. La première fois, Jack, tout bien rasé, sans un poil sur le caillou, arrive tout content devant la maison de Jamie, prêt à en découdre. Manque de peau, il y a tout un tas de voitures dans l'allée. Deux parents, c'est facile à attaquer, mais s'il y a des invités, ça va être une boucherie. Jack rentre chez lui. La deuxième fois, de nouveau tout bien rasé, Jack se rend compte que la famille n'est pas encore couchée malgré l'heure tardive. Impossible d'attaquer. Au premier coup de feu, tout le monde risque de détaler. C'est plus facile d'attaquer quelqu'un à moitié dans les vapes qui sort du lit. Jack repart de nouveau. Jamais 203, bien évidemment, sinon cet HVF n'aurait aucun intérêt. Le 15 octobre, Jack est plus déterminé que jamais. Il en a marre de se raser le crâne tous les 4 matins pour foirer son coup. Lui qui avait si bien préparé son affaire n'en peut plus d'attendre. Il charge son fusil à pompe, replace la corde dans sa voiture et démarre son moteur diesel. Ce soir, c'est le grand soir. Arrivé devant la maison de la famille Kloss. Tout est parfait. Cette fois, il n'y a pas de voiture dans l'allée les lumières sont éteintes. La famille dort. Jack va enfin pouvoir les attaquer pendant leur sommeil. Le tueur enfile sa cagoule cache ses yeux avec des lunettes de ski et embarque son fusil à pompe avec lui. Pendant que Jack marche en direction de la porte d'entrée, Jamie se réveille. La maison est à l'écart de la route et à cette heure, la famille n'attend pas de visite. Pourquoi est-ce qu'il y a une voiture garée dans l'allée avec un type qui vient d'en descendre Jamie n'a pas vu le fusil à pompe que tient l'homme dans ses mains. Elle n'a pas bien remarqué que son visage était cagoulé. Mais elle décide d'aller prévenir ses parents. Son père, James Closs, se lève pour aller voir ce qu'il se passe. Il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter, ça tombe le type est en panne, ou c'est juste un flic qui recherche quelqu'un. Pendant ce temps, Jack se met à tambouriner sur la porte. Il n'en peut plus d'attendre. Le père de Jamie entre-ouvre la porte et lui demande... Oui Qu'est-ce qui se passe un premier coup de fusil à pompe retentit. James Closs est touché en pleine tête. Le père s'effondre sans vie sur le carrelage froid. L'attaque commence. Jack entre dans la maison, il passe par-dessus le corps du père et avance. Fusil à pompe en main à la recherche de sa prochaine cible, la mère de Jamie. Denise. Le tueur comprend rapidement que mère et fille se sont planqués dans la salle de bain après avoir entendu la détonation. Denise a bien tenté d'appeler le 911 à minuit 53 au début de l'attaque, mais prise de panique, elle s'est enfuie avec sa fille pour se barricader dans une salle de bain sans fenêtre prise au piège à l'intérieur d'une pièce verrouillée par une simple porte qui, face à un type armé d'un fusil à pompe, ne va pas faire long feu. Jack se déchaîne sur la porte, mais de grands coups de pied dessus. Il ne veut pas se risquer à tirer pour ne pas blesser Jamie. Alors, il tape encore et encore jusqu'au moment où la porte cède et s'ouvre en grand. Le voilà face à sa proie. Jamie... Qui est collé avec sa mère, terrorisé par la situation. Denise tente de négocier et hurle à Jack de les laisser partir, que la famille n'a pas d'argent sous le matelas ni de bijoux de valeur. Une lutte éclate dans la salle de bain. Denise tente de prendre le fusil de Jack qui résiste et n'hésite pas une seule seconde dès que l'occasion se présente. La mère de Jamie s'effondre à son tour, blessée mortellement par balle, en Quatre minutes chrono d'après l'enquête qui suivra, Jack a réduit à néant la vie de James et Denise Kloss dans le seul objectif d'enlever leur fille de 13 ans qui est en train d'être sortie de force de la maison. Personne n'a entendu les coups de feu personne ne viendra au secours de Jamie qui est placé de force dans la voiture roulant en direction de la maison de son ravisseur. L'adolescente s'apprête à vivre de longs mois séquestrée sous un lit avec interdiction de bouger sous peine d'être sévèrement battue. Au petit matin, le double meurtre est découvert. Une maison sans indice. Au petit matin du 15 octobre, l'Amérique se réveille avec une alerte Amber sur ses écrans. Jamie Kloss, 13 ans, vient d'être enlevé. Ses parents ont été retrouvés abattus dans la maison familiale. L'attaque s'est passée en pleine nuit. L'enquête débute et des moyens colossaux sont déployés. Drones, équipements infrarouges, police scientifique... Tout est mis en œuvre pour retrouver l'adolescente. Mais Jack Patterson a tellement bien préparé son attaque que les experts ne trouvent rien. Pas d'ADN, pas de poils, pas d'empreintes, absolument rien. Et donc, bah, très rapidement, les enquêteurs comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un rôdeur, un déséquilibré, comme on dit chez nous, qui passait dans le coin avec un fusil à pompe dans les bras et qui s'est dit bah, qu'il allait entrer dans cette maison pour fumer tout le monde. Non, on a là affaire à un type qui avait bien préparé son coup. Mais ça, vous le savez déjà. Mais c'est pas le cas des autres personnes à l'époque qui vont tout doucement commencer à soupçonner Jamie du double meurtre de ses parents. Et bah, l'hypothèse va tellement prendre de l'ampleur que Chris Fitzgerald, le shérif de l'époque, va devoir faire une déclaration en disant que non, Jamie n'a pas pris un fusil à pompe pour massacrer ses deux parents avant de s'enfuir dans la pampa. Et même le FBI va en rajouter une couche pour dire que non, Jamie n'est pas considéré comme la principale suspecte dans l'affaire. Comme dans chaque début d'enquête, un appel à témoins est lancé. Une enquête de voisinage est effectuée. C'est là que les enquêteurs vont apprendre qu'en fait, si, des voisins ont bien entendu les coups de en pleine nuit. Un couple, Tom et Johan Smrekar vont expliquer que vers minuit 50 environ, ils ont entendu une détonation, suivie d'une deuxième quelques minutes plus tard. Mais ils n'ont averti personne pensant, je cite, « On a pensé qu'il y avait un ours dans le jardin d'un voisin et qu'il a dû essayer de faire peur à l'animal. » Bon, de toute façon, même si les voisins avaient appelé les secours, le temps qu'ils arrivent, Jamie aurait quand même été enlevé. Des centaines de bénévoles vont se joindre aux recherches et fouiller les forêts alentours, les maisons abandonnées du coin. 25 000 dollars de récompenses vont être proposés, doublés à 50 000 dollars plus tard. Mais aucune information ne sortira. L'attente de Jamie, Jennifer Smith, déclara dans une conférence de presse ayant pour but de mobiliser le public « Jamie, pas un moment ne passant que nous pensions à toi et prions pour toi. Nous avons besoin de toi pour combler le vide dans nos cœurs. On ne cessera jamais de te chercher. » Un homme nommé Kyle Jenkianis va être arrêté au cours de l'enquête après être entré dans la maison de la famille Gloss le matin des funérailles de James et Denise. Il a trouvé la maison ouverte, a décidé d'entrer pour prendre quelques souvenirs et s'est fait choper. Bref, un débile parmi tant d'autres. Et... Plus les semaines passent et plus les jours passent, bah, plus la population de la petite ville de Baron commence à devenir parano. Et si le type recommençait Et si un soir, quelqu'un venait toquer avec un fusil à pompe pour massacrer une nouvelle famille à Baron Les gens, comme d'habitude, bouclent leurs portes. Ou ferment leurs portes, plutôt, parce que boucler les portes, je sais pas si ça se dit. Bref, ils achètent des armes, ils se préparent à une possible attaque. Pourtant, à des centaines pas des centaines, des dizaines de kilomètres de là, Jack Peterson est focalisé sur sa victime. La captivité. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Remontons un petit peu pendant la nuit du massacre pour suivre Jamie dans le début de son calvaire. Après le meurtre de ses parents, l'adolescente de 13 ans est emmenée par Jack, Terrorisé pendant le trajet qui dure une bonne heure Jamie ne parle pas Sous le choc après avoir vu sa mère s'effondrer Après le coup de feu Et traumatisé à la vue du corps de son père Qu'elle a dû enjamber pour sortir de la maison Cette nuit là Jack roule en réalité vers Gordon dans le Wisconsin Là où son père le loge Dans une petite propriété au beau milieu de la forêt Sans aucun voisin proche À première vue la maison n'a pas l'air dégueu voire plutôt sympa. Le souci, c'est qu'à l'intérieur, Jack n'en a jamais pris soin. Ou plutôt, il n'a jamais pris la peine de remettre la déco au goût du jour. C'est absolument affreux. Le mobilier est aléatoire, le plafond est pas fini, l'ambiance est super glauque. Mais bon, après les goûts et les couleurs, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Même si c'est moche. Et de toute façon, je vous parle de l'intérieur de la maison, mais Jamie n'y est même pas encore, puisque Jack vient seulement de se garer dans l'allée au beau milieu de la nuit jamie découvre ce qui sera pour les prochains mois son lieu de séquestration arrivé sur place jack lui ordonne de sortir du véhicule et d'enlever tous ses vêtements avant d'entrer dans la maison pour ensuite les brûler jamie sera habillé d'un simple pyjama pour l'instant en entrant dans la maison l'adolescente ne tente rien elle n'essaie pas de bousculer jack qui vient de tuer ses deux parents jamie toujours terrorisé par la situation, obéit aux ordres. Ordres qui sont simples. Avance, regarde pas autour de toi. Entre dans la chambre, mets-toi sous le lit. C'est sous ce lit, celui de Jack Patterson que l'on voit sur les images d'époque, que Jamie va être retenu prisonnière, coincée à même le sol sur une moquette poussiéreuse avec un oreiller léopard de mauvais goût. Entouré de cartons et de Bordel que Jack va faire exprès de placer tout autour de sa captive pour être sûr qu'elle ne bouge pas et surtout pour être sûr que si elle tente de bouger, il puisse la voir. Jack prévient Jamie. Si un seul objet bouge, si un seul carton semble s'être déplacé, il l'attrapera et la tuera froidement, comme il l'a fait avec ses parents. Pour cette première nuit, Jack va prendre soin de verrouiller tout, les portes et fenêtres de la maison pour être sûr que Jamie ne parte pas avant de s'endormir paisiblement dans son lit. Ah oh bah bon, une attaque de maison, un double meurtre, un enlèvement, ça fatigue, Il faut bien qu'il se repose. Et c'est là que la captivité de Jamie Closs, 13 ans, débute. 12 heures par jour elle est coincée sous ce lit, sans nourriture, sans eau, ni sortie autorisée pour aller aux toilettes. Jamie est obligé de se retenir toute la nuit et la quasi-totalité de la journée en attendant que Jack l'autorise à sortir un petit peu pour discuter avec elle. Jamie dira plus tard que Jack avait une sorte d'affection bizarre envers elle. Quand il l'autorisait à sortir du dessous du lit, il faisait Toujours en sorte qu'elle ait de temps en temps une petite surprise dans le salon, comme sa boisson préférée au Starbucks par exemple, où il lui proposait une partie de jeu de plateau pour la détente. Et Jack parle. Il dit à Jamie qu'il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait à ses parents, que la culpabilité le ronge mais qu'il avait trop envie de faire connaissance avec elle. De temps en temps, il passe sa tête sous le lit pour papoter un peu. Et puis les semaines passent. Au fil des jours, Jamie réussit à gagner la confiance du taré qui a tué ses deux parents à coups de fusil à pompe et obtient le droit de se balader dehors en pleine nuit d'hiver pour respirer un peu l'air frais, toujours sous la surveillance de Jack qui ne la lâche pas d'un centimètre. La routine va doucement se mettre en place comme dans chaque affaire de séquestration. Au bout d'un moment, les journées se ressemblent, les heures passées sous le lit, les discussions avec Jack, les sorties dehors, les jours passent et Noël approche. Cette année, c'est Jack qui organise le repas chez lui. Oui, oui, il va inviter toute sa famille pour Noël, alors même que Jamie, et ça je crois pas l'avoir précisé, eh bien n'est pas attachée sous le lit. Elle n'est pas baillonnée, elle n'a pas des menottes, un crochet. Elle est juste bloquée sous le lit de Jamie avec des cartons. À tout moment, elle peut débarquer au beau milieu du repas en pyjama disant que bah, Jack l'a séquestre. Le repas se passe plutôt bien, les invités mangent et boivent va n'en plus finir. Jamie entend les rires, les verres qui s'entrechoquent, la minuterie du four, mais ne fait rien. Terrorisée à l'idée qu'on la prenne pour une folle et qu'elle soit tuée sur le champ par Jack, qui a bien pris soin de la menacer avant que les invités arrivent. Jack laisse pourtant Jamie sous son lit alors même que celle-ci a déjà tenté de s'enfuir deux fois depuis son arrivée en octobre. La première fois, Jamie n'était pas encore brisée psychologiquement. Quelques jours après son enlèvement, elle a rampé sous le lit tant bien que mal et s'est mise à marcher le plus discrètement possible dans la maison. Proche de la porte d'entrée, à deux doigts de la fuite, Jack l'a attrapée violemment, l'insultant de tous les noms avant de la battre. Et de la jeter sous le lit de force. Une seconde fois, Jack va passer sa tête sous le lit et expliquer à Jamie qu'il part faire quelques courses. Jamie en profite. Elle sait que Jack ne verrouille jamais les portes de la maison. Elle rampe de nouveau, marche dans l'habitation et se retrouve prise au piège par son ravisseur qui lui saute dessus avant de la pousser une nouvelle fois sous le lit. D'après ce qu'on sait, ou plutôt ce que j'ai pu lire, Jack n'a jamais agressé sexuellement Jamie, pendant sa séquestration, il explique que oui, il a déjà dormi avec elle, mais il ne lui a rien fait. Pas parce qu'il en avait pas envie, mais parce que bah, Jamie le repoussait. Et bah il explique que Jamie ne l'aimait pas comme il aurait voulu. C'est surprenant après avoir mis un coup de fusil à pompe à chacun de ses parents. Après ces deux tentatives échouées, Jamie va se résigner à vivre sous le lit. Le repas de Noël va passer et Jack va devenir de moins en moins prudent, laissant même l'adolescente se balader dehors, seule. Après avoir vérifié que personne n'était dans les alentours, bien évidemment, il hein, n'est pas complètement débile. Malgré le fait que Jamie semble avoir abandonné l'idée de s'enfuir, elle va tenter une Troisième fois de partir. Bah jamais 203. Janvier 2019. Quasiment trois mois complets après avoir enlevé Jamie de force, même si généralement on est rarement consentant à se faire enlever, Jack a maintenant une totale confiance envers elle, à tel point que le 10 janvier 2019, 88 jours après le double meurtre, Jamie voit de nouveau la sale tête de Jack se glisser sous le lit. Pour quelques heures faire des courses, bouge pas je te préviens. Je reviens vite. Jamie entend les pas de Jack qui s'éloigne, la porte qui se ferme mais qui ne se verrouille pas et la voiture qui démarre. Cette fois, elle en est sûre, le cinglé est parti. Jamie rampe de nouveau doucement sous le lit, pousse les boîtes qui lui bloquent le passage et se retrouve seul au milieu de la maison. Elle avance toujours sur ses gardes comme à chaque tentative. Mais cette fois, elle réussit à atteindre la porte d'entrée qui s'ouvre. Jamie est bien seule dans la maison, cette fois elle en est sûre, Jack ne va pas surgir de nulle part, quand tout d'un coup, non je déconne on se détend. Ce 19 janvier 2019, dans le froid hivernal, Jamie sort de la maison du ravisseur, elle se précipite dans la neige et découvre le quartier dans lequel elle est, un endroit quasiment désert au beau milieu d'une forêt. Par chance, ce jour-là, Jeanne Nutter, une voisine, est en train de promener son chien et aperçoit l'adolescente qui semble complètement paumée, mais qui s'approche rapidement d'elle. « Je suis Jamie Closs !» Je sais pas où je suis, s'il vous plaît, aidez-moi. Jeanne réagit tout de suite. Bien sûr qu'elle a entendu parler du double meurtre et de la disparition de Jamie. Elle la reconnaît tout de suite. Ça fait trois mois que tout le monde parle d'elle et qu'elle apparaît régulièrement aux infos. Jeanne et Jamie se précipitent chez un couple de voisins, Kristen et Peter Kasinka, pour avoir accès à un téléphone. Le 911 est appelé. Hi. I have um a young lady at my house right now and she says her name is Jamie Cloth. Okay, what's your L'ordre est donné à tout le monde de rester à l'intérieur de la maison. Jack est armé, certainement instable et dangereux. Plusieurs équipes sont envoyées sur place. Le domicile de Jack Patterson est mis sous surveillance en attendant son retour. Bon, par chance, le type arrive assez vite et est arrêté sans problème. Ses premiers mots face aux agents qui l'interpellent seront « Oui, je l'ai fait ». À l'intérieur du domicile de Jack, les enquêteurs vont découvrir la chambre dont parle Jamie. Une pièce en bordel qui n'a jamais été nettoyée pendant la captivité. Avec des cartons et des mouchoirs partout. Rapidement, l'annonce fait le tour des médias américains. Jamie Clark a été retrouvé en vie son ravisseur un certain Jack Patterson a été arrêté. Et comme dans chaque affaire « Ultra médiatique » aux Etats-Unis, le procès va très rapidement se mettre en place. Interrogé par les enquêteurs, Jack va expliquer être vraiment étonné du fait que Jamie se soit enfui. Il explique l'avoir restreint par la peur, avoir joué avec elle mentalement. Pour lui, c'était pas nécessaire d'installer d'autres verrous sur les portes et fenêtres. Il lui faisait juste confiance et puis elle avait pas vraiment de raison de s'échapper. Ses deux parents étaient morts, elle n'avait nulle part où aller et Jack faisait en sorte qu'elle mange bien. Elle n'a jamais été privée de rien. Au début, je lui ai dit « Tu vois, tu as plutôt la belle vie, si je te traite correctement. » Et elle me répondait « Ouais, d'accord. » On regardait la télévision, on jouait à des jeux de plateau, on parlait de plein de trucs, on cuisinait beaucoup et tout était fait à partir de rien. La belle vie, comme dans chaque affaire de séquestration. Le 27 mars, Jack Patterson plaide coupable pour double meurtre et enlèvement. Deux mois plus tard, son procès express le condamne à une peine de prison à vie pour le meurtre de James et Denise Kloss. Il écope de 40 ans de prison pour l'enlèvement de Jamie. À la suite du procès, Jamie va recevoir la moitié de la récompense qui était proposée par les enquêteurs, soit 25 000 dollars, puisque finalement elle a résolu sa propre affaire et s'est libérée elle-même. Depuis sa fuite en janvier 2019, Jamie a été accueillie par sa tante, Jennifer Smith, qui est devenue légalement sa tutrice, et qui en janvier 2021 déclare « Nous sommes reconnaissants de tout ce qui est arrivé il y a deux ans. Pour la bravoure de Jamie et pour Jeanne, Peter, Kristen, qui étaient là au bon moment et au bon endroit. Nous sommes reconnaissants envers la communauté et la planète entière pour avoir été là et s'être inquiétés. Et aux forces de l'ordre pour leurs efforts sans relâche afin de rendre justice, Jamie est en forme. Nous vivons jour le jour. Elle essaie de s'amuser avec la danse, les activités. Nous voulons continuer d'insister et que les gens se souviennent. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. N'oubliez jamais de dire à vos proches que vous les aimez. Jack, de son côté, ne devrait normalement jamais sortir de prison au vu de sa condamnation. Jamie a fait une unique déclaration au tribunal en disant « La nuit où mes parents ont été tués est un souvenir horrible. Je suis trop effrayé pour sortir en public. » Incapable de visiter mon ancienne maison, Jack m'a pris beaucoup de choses. Je me sentais en sécurité dans ma maison avec papa et maman. J'adorais ma chambre et toutes mes affaires. Il m'a tout enlevé. Je dois avoir une alarme dans la maison juste pour pouvoir dormir maintenant. Si vous avez regardé stage HVF, que vous mettez l'i en commentaire, dites-moi si vous avez aimé le nouveau style des illustrations, qui ont donc été faits par Buaké, qui est normalement maintenant le troisième illustrateur de la chaîne, ce qui veut dire qu'il y aura donc plus d'HVF illustrés bah, par la suite, puisque maintenant on a Nicolas, Camille et Buaké. Voilà, bah, si vous avez aimé son style, je pense que vous allez aimer, si moi je l'ai aimé, vous aimez ce que j'aime J'espère. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je m'excuse encore pour le fait que cette HVF soit peut-être sortie en retard. Si elle n'est pas sortie en retard, mes excuses ne valent rien, bien sûr. Mais si elle est sortie tard, en retard, j'en suis vraiment désolé. Le rythme reprend à partir de celle-ci. Voilà, je vais mieux, je suis guéri, tout va bien, on est reparti. Bref, c'est Guys. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF illustrée. Et puis, bye